0: Hej, ni episode i bara arbetslivet. Jag fortsätter där jag slapp i förra episode. och jag snackade mycket om detta med optimale upplevelser, alltså flow eller flödt, situationer hvor du glömmer tid og sted. Och jag påstod att det var möjligt att få flow i arbetslivet, alltså i arbetsvärlden. Det är nog jag tror många med mig har upplevt nettop det, särskilt knyttat till det att ha mycket att göra. Og jeg tror det gir en viss flow å løpe fra det ene møtet til det andre, og på slutten av å ansette seg selv at, jøss, yes, jeg klarte det. Så kanskje følelsen av flow med på å gjøre oss så mye mer travle enn det vi egentlig hadde trengt? Jeg vet ikke. I denne episoden så vil jeg ta med meg følelsen av flow in i fritiden vårt. Förhär tror jag verkligen vi hjelp, och hjälp förvis arbetslivet görs ont och vi särskilt vi millennials ikke kan håpe på något mer än ett helt ok liv så måste vi hjälpas. Och som jag har nämnt før, er verden en komplex helhet av individ och system och vi tenderar ju att tänka på det ena eller det andra, antingen individ eller system. Observera lite har sig fått med sig att är tidvis også rotat med detta här själv men igen det er jo menneskelig. Jeg vet ikke om vi kan lære alle i millenniumsgenerasjonen å verdsette kvaliteten i sine upplevelser, alltså løse problemer på systemnivå, men jeg tror att vi må begynne et sted, og det er jo med oss selv. Så därför snakker jag om flow, och håper at du har lyst til ta deg med litt mer in i din arbeidsverdag og på fritida. Jeg sier det bare med en gang, og unnskyld til alle som føler sig troffe, men vi er utrolig dårlige på dette med fritid. Og for å ta en korte versjonen, jeg mener vi er så dårlige på å ha en fin fritid, fordi at jobbene krever så mye av oss. Og det at jobbene krever mye, gjør at vi får det som jeg vil kalle for mange følgefeil. Det mest åpenbare er jo Alt det andre som ikke er jobbrelatert som gjøres på fritiden. Så selv om du på en måte kanskje ikke har en krevende jobb, så har du samtidig en lang arbeidsdag som gjør at du har ganske få timer på kvällen eller før jobb og får fixa alle de andre tingene. De som har eller har hatt barn og hatt to foreldre i full jobb vet jo hva jeg snakker om. Det er nesten ikke overkommelig. Men det som ikke er like åpenbart er jo at jobben på ulike måter koker hodan våre, og här er det selvfølgelig mange variationer der ute, og grunnene kan være ulike, men symptomerne synes jo å være ganske klare. Vi bruker vanvittig mye tid på å scrolle på mobiltelefonen våre, eller å titte på TV på kveldstid, og resten av tiden bruker i alle fall er på å tenke på jobb. Og jeg er ikke den eneste i dette landet som har hatt problemer med å sove om kvelden fordi jeg har grublet på jobbproblemer. Lyst betont, veldig gjerne ja, men det er veldig slitsomt, særlig dagen etter når man åpenbart lider av for lite søvn. Og hvis du har en jobb hvor du kan legge fra deg jobben når du går ut døra på arbeidsplassen, så tipper jeg at du kan kjenne på at du blir sliten da også. Om det så er bare fordi at du har en viktig oppgave som krever mye av deg der og da. Och chefen helst vill att du ska jobbe ända raskare och jonglera ända fler uppgifter upp på den du aldrig har. Eller för du har en meningslös jobb och stirrar i tak och väggar hela arbetsdagen och håper att dagens 7,5 timmar vill gå örligt raskare än det de gjorde igår. Kanske är du rätt färdig med att klaga, jämföra med andre land så jobbar ju inte så mycket, men det är också rätt färdig att se si att vi har så mycket fritid för vi ävne ju faktisk inte att bruka fria til fritid att nettop fritid och detta är i min åsikt ett folkhälsoproblem och hvis ikke vi börjar ändra på detta jobbe mest möjligt för de vi trenger skattepengar systemet så kommer regningarna att och växa i åren som kommer helt säkert La oss hoppe ti år frem i tid. Vi våkner opp en dag, og jeg har fått det som jeg vil. Vi jobber ti timers uker, alle jobber fem timer, to dager i uka. La oss snakke mer om hvordan dette kan skje i praksis i en annen episode, men la oss først nå fokusere på fritida. For plutselig så har vi jo da mye mer fritid, og i stedet for fem på jobb og to dager helg, så har du to dager på jobb og fem dager helg. Og det er helt fantastisk, tenker jeg. Grusomt, tenker kanske du, og kanskje har du rett i det. Umiddelbart så tenker jeg jo at ulykkesstatistikken i Norge ville gått opp. Folk dør jo i sommerferien fordi de ikke tenker sig om stupfulle faller de over bøyen på båten når de må tisse. Og det sies jo at de fleste ulykker skjer i eget hjem. Arbeidsplassene våre i dag er gjort så fantastisk trygge, heldigvis. Men det gjør jo kanske noe med oss at vi lever i en så trygg verda, det er jo nesten som vi går i en slags barnehage bare for voksne, så det å skulle ha mer fritid og slippe en hel haug med uansvarlige voksne ut i denne verden på egen hånd, kan faktisk bli farlig. Jeg vet ikke. I motsatt så kan det bli veldig kjedelig. Vi har ju all verdens teknologi og muligheter som trekker oss hjem og in i vår egen stue. Vi kan få levert mat, klær og underhållning rett hjem. Så det kan jo hende det blir rätt og slett veldig folketomt der ute lite sånt som idag. Och detta är jo ganske pessimistiskt utfall. En mer positiv utfall är jo att vi vill få en upploppens av kreativitet och frivilighet. Ting som vi människor gör på trossa att at det ger någon pengar i kassa. Jag tror ju att de bästa böckerna aldrig blir skrivet för vi ikke har tid eller rum till det. Och jag tror också att vi vill få mycket mer tid till varandra. Vi kunne jo pleie forholdet, pleie oss selv og faktisk ha tid til å oppdra barna våre og tatt vare på de eldre. Som vist i episode 3 så vil vi jo kunne leve et längre og bedre liv hvis vi jobber mindre og får mer tid sammen. Men for å komme der så er det en del ting vi må avlære oss. Og jeg tror den viktigste er at fritid ikke bare ska handle om jobb. La meg ta et exempel. Da jeg begynte å padle kajak for to år siden, så ble jeg ganske umiddelbart frest. Det er jo en väldigt fin träningsform som gir fantastiske naturopplevelser, og den er helt uten teknologi, som gjør at man virkelig får tid til gode samtaler hvis man padler sammen, eller en god dose alene tid hvis man padler alene. I tillegg så får man jo muskuløse armer, i alle fall når man padler med armen og ikke kroppen. Nå er det jo anbefalt å Padle med kroppen, og det lærte jeg heldigvis etter hvert. Uansett, jeg fant fort ut at jeg ville padle så mye som mulig, og etter hvert som liksom tankene vandret, så prøvde jeg å måter å få mer tid i kajakken på. Jeg tänkte at jeg kunne jo ta flere kurs, kanske skulle bli instruktør, og på sikt så var det jo sikkert mulig å jobbe med kajak. Det måtte jo være en måter å jobbe med kajak på. Og så enkelt som det, så prøvde jeg altså å en fantastisk hobby om til noe å leve. Kun i hodet, vel å merke, men veldig typisk. Heldigvis oppdager jeg hvilken vei mine tankegrublerier var på vei, og da lover jeg meg selv at denne kajakobien skulle kun være for meg selv. Jeg skulle ikke kurse noen, jeg skulle ikke padle for någon andre stil, kun for min egen del og ha det gøy når jeg selv ville det. Som jeg nevnte i forrige episode, var jeg jo i flow i jobben min, så det var jo ikke nødvendigvis noe galt med den, men det kunne bli litt mye PC-skjerm og tasting. Og da lengter man jo ut, og i løpet av 10 minuter så kan man altså klare å bevise seg om at kajakinstruktør, ja, det hadde vært et arbeidsliv som det var verdt å leve for. Så jeg vet ikke helt vilken kraft heller som var sterkest, om det var Kajaken som tiltrakk meg som en jobbmulighet, eller 2000 arbeidstimer i året foran en PC-skjerm som dyttet meg bort, antakeligvis litt av begge deler. Flow er jo denne flytende optimal opplevelse som kan oppstå når du spiller fotball, sjakk og tennis, eh, med en verdig motstander, altså noen som er ganske like som deg selv. Og så snakket jeg jo i forrige episode om dette med å gjøre litt mer ekstreme ting, skrive ekstremt mye rapporter eller klatre i bratte fjellsider. Og det kan jo virke litt som at man må ha en motstander eller en ekstrem side for å oppnå flow, men jeg tror i teorien at du kan oppnå flow med egentlig hva som helst, for eksempel når du smører brødskiva di eller feir gulvet. Det er kvaliteten i opplevelsen som teller i tillegg, så må du jo utfordre deg passe nok i den aktiviteten du håller på med. Shokai Matsumoto, en japansk buddhistmunk som faktisk er sånn i moten så at han er på Twitter hvis nok, har bland annet laget en liten bok om hvordan å rengjøre huset som en buddhistmunk. Og munkene, de feir gulvet to ganger hver dag, morgen og kväll. Og i tillegg så pusser de alle gulvene sine med en fuktig klut i løpet av dagen. Uten å snakke med hverandre, så samarbeider de da om de daglige rengjøringsoppgavene. Og for meg så virker det som om det er dette de egentlig bruker store deler av dagen sin på. En berømt munk, som Sjåkei beskriver, ska vist oppnådd nirvana mens han vasker gulvet. Snakk om flow. Og dette driver vi altså og betaler andre for å gjøre for oss. For å få anledning til å jobbe mer. Uansett, i teorien så ska du jo kunne Oppnå flow uansett hva du håller på med. Smører, brødskiver, går ut med søppler, luker i hagen. Kjære millennial, dette er uendelig med muligheter. Da jeg leste boka til Mihaly Csikszentmihalyi om flow, så var det en ting som overrasket meg særlig, og det var noe som dukket opp i mange av intervjuerne de hadde om hva som ga optimale opplevelser, altså denne flowen. Og det var det å bok. Og selv så har jeg jo opplevd at tydeligvis flow, har lest bøker mange ganger, men har ikke reflektert det som det. Samtidig så hadde jeg jo et inntrykk at flow krevde noe av det. Det å lese en bok var jo ikke så veldig krevende, så jeg lå jo pinn på sofaen. Helt til jeg har tenkt over min egen datter som har brukt lang tid på å lære sig bokstaver. Hun har brukt lang tid på å sette disse bokstavene sammen til ord og noe setninger. Og nå bruker hun hele sin kapasitet på å si alle bokstaver og ord høyt, men hun klarer fremdeles ikke å høre selv hva hun leser. Men nå er hun sånn akkurat på nippe. Og da er det jo veldig fristens å tvinge henne til å lese masse og knekke denne lesekoden. Og vi prøver, men hun sier jo veldig raskt «Åh, dette er så vanskelig!». Og jeg tenker jo mye på dette her med leseglede. Det å lese bøker er jo ganske spesielt, og for min egen del så har det gitt meg mye glede. Andre sier jo at «Nei, det med bøker, det er ikke noe for meg, jeg leser for sakte, jeg klarer ikke å konsentrere meg og tro meg». Etter fem år på universitetet så hadde jeg akkurat den samme følelsen. Etter å ha nylest 1440 bøker i semester så orker jeg ikke engang å se en eneste bok. Og statistiken viser jo at vi blir dårligere og dårligere til å lese bøker. Og det er veldig synd, for det er mye leseglede der ute som ikke blir realisert. Og jeg tror at når vi driver og pusher folk til å lese, lære seg å lese, eller lese ting de ikke har lyst til, så drepes jo denne her lesegleden. Det som gir optimale opplevelser for en gjør jo ikke det for noen andre. Det finnes jo folk som antageligvis får skikkelig flow av fluefisking, eller rollespill, eller hva enn som vi kan vanlig dødelige kanskje synes er ganske rart og litt unormalt. Og da er det vel kanskje heller ikke så veldig langt ifra at jeg kan ende opp med å pushe min flow på de rundt meg og min egen datter. Og kanskje hadde de ikke gjort så veldig mye i det store det hele, hvis hun hadde endt opp med å hate fotball. Men det å pushe på å lese glede, eller det å delta i samtaler, kan jo gi ganske... Store fölger for ho i sitt liv. Hur ska ho kunna klara sig på skolen eller i arbetslivet vid så hater och läsa eller nektar och delta i en samtale, för att det har pirkat på hur hon uttalar oransen vär bidde dag. Det er kanske rätt och slett då vi har kommit runt till at flow det handlar om vad det du har själv lust att göra, den intern motivation og det er det rett og slett du selv som må finne ut du ønsker å bruke din flow-kapasitet til. Det er nok uhyre sammensatt hvorfor vi blir så dårlige på fritid. Kanskje tar jeg feil, kanskje er vi dritgode på fritid. Men jeg tror hvis det hadde vært statistikk på dette med optimale opplevelser, så tror jeg nok det hadde vist at vi får mindre og mindre av de på fritiden vårt. Og det er jo da min triste antakelse. Samtidig så har vi nok latt oss forstyrre av teknologi veldig lang tid, for når du nettopp har opplevd flow eller flyt, så er det lett å tenke at, oi, dette må deles med alle andre som er sett setter pris på, så deler man det da i sosiale medier. Og etter hvert så blander vi jo kortene og tror at det er sosiale medier som gir oss den der flowen, men det er det sjeldent det gjør. Det motsatte av flow er, Apati, altså mangelen påfølse og motivasjon. Mila sier at de fleste opplever apati når de ser TV. De har gjort studier på dette her og bedt folk kryssa av på hvordan de føler sig i forhold til flow- i løpet av hverdagen, og veldig mange av de opplever på en måte motsatte når de ser på TV. Noen få procent kan få flow av å se på TV, men det handler som regel om å se et eller tema som det er veldig engasjert i. For exempel hvis jeg hadde oppdaget noe nytt arbeidslivsrelatert på tv for exempel en politisk debatt hvor en politiker snakker om de poengene jeg er opptatt av, kommer med en hel del nye argumenter som ikke jeg var klar over, men som bara helt innlysende. Da vet jeg jo ikke helt vad hade gjort, men jeg tror min ansiktsmimikk sikkert ikke hadde vært så veldig instavennlig. Jeg hadde nok altså kunnet oppleve den flow. Men som reglene jeg ser på TV, så kan det være ganske så apatisk, altså det motsatte av flow. Men i boka si så sier også Mahai at mental entropi är det motsatte av flow. Og jeg har undret meg litt over hva forskjellene er her mellom apatien og mental entropi, men jeg tror jeg har funnet svaret. La meg først bare forklare vad mental entropi er. Det er en teori om att den mental entropien er hjernens default, altså standardinnstilling. Entropi, ett vanskelig tekniskt teknisk begrep, handler kort fortalt om att allt mister sin opprinnelige form på grunn av ytre påvirkninger. For å gjøre det litt enklere, se for deg et sandslott. Det er helt perfekt. Hvor länge tror du att det er sandslottet har stått der? Antakeligvis er det nettopp bygd, sin det helt perfekt. Vi kunde beholdt sandslottet i et lukka vakuum med riktig temperatur og fuktighet, da ville vi i teorien kunne bevare sandslottets opprinnelige form, men i sitt naturlige element på en strand vil ytre påvirkninger som vind, sol, bølger og trampernes føtter rase sandslottet litt etter litt. Og dette er da teorien om entropi. allt vil miste sin opprinnelige form på grunn av ytre påvirkninger. så den menneskelige kroppen preges jo av entropi. Vi blir eldre, og til slut så dør vi, selv om enkelte drømmer om evig liv. Tenk deg hvor vanskelig det hadde vært å overta en sjefstilling hvis sjefen din var 110 år og hade planer om å leve i minst 100 år til. Og hvordan hadde egentlig verden kunne vært? eh kommer sig vidare. Om alla disse som bestämmer runa samhället vårt ska vara i dag skulle fortsätta bestämma i 200 år till och hade det det helt tagt varit möjligt att köpa en bostad för då var 130 år, visst vi skulle leva evigt. Detta är en digression. Okej. Okay. Kropparna våra förfaller. Det samma gäller också hodarna våra. Vi snackar om detta med demens och Alzheimers eh och det uppträder jo raskare hvis vi inte är flinke nok till bruke hodet. Men også på kort sikt, altså ganske så umiddelbart, så skjer den form for entropi i hodene våre hvis vi ikke passer på, og dette er da teorien om mental entropi, og den sier at hvis vi overlater tankene til seg selv, så vil de begynne å rase på samme måte som dette sanslottet. Det betyr at hvis du ikke fyller med din med noen ting, så vil hjernen din fylles med bekymringer og utfordringer. Eh, Forsyck ikke godt likt. Hva mente han egentlig når han sa det han sa? Jeg tror du kjenner igjen denne apedansen i din egen hjerne. Og det er altså normal innstillinger til hjernen din. Mihai sier at apat Apati og mental entropi begge er det motsatt flow, og jeg tror forskjellen mellom de to er at apati handler om den følelsen du har når du gjør noe. Du er ikke motivert eller involvert i det du gjør, det er apati, mens det andre, mental entropi, er noe du opplever når du ikke gjør noe som helst, altså helt uten aktivitet. Du får selv velge om du tror på teorien om mental entropi eller ikke. Jeg synes i hvert fall det er en stor fordel å vite at psykisk, Mental entropi er naturlig i oss alle, og det er jo et velkjent fenomen at kroppene våre gradvis forfaller, så derfor så pusser vi jo tenner og motionerer og forsøker å spise sunt. På samme måte så kan jo det jo øve på å forhindre at hodene våre raser inn i den her standardinstilte tilstanden, som er å gruble på egne problemer og utfordringer. For å konkludere. Hvis vi skal ha mer fritid, så må vi altså avlære oss å tro at alt handler om jobb. Vi må avlære oss at fritid kun handler om avslapping og det å samle krefter til en ny uke på jobb. Og vi må jo samtidig lære oss å gjøre ting som gir opplevelser av Det fine er jo at det kan være boklesing, samtaler eller det å høre på musik. Når jeg har tenkt på den episoden, så har begrepet livsnyter dukket opp flere ganger. Jeg tror begrepet vi oss litt, for det å nyte er jo å slappe av, tenker jeg. Men ska vi tro mye, og det gjør jeg oss så kan vi ikke legge opp til et liv hvor vi bare ska slappe av. Og det kanske kanskje her frykten eller misforståelsen ligger, at hvis vi får mer fritid, så kommer vi bare til å chille i sola og drikke øl. Jeg kunne snakke om flow i timesvis, og jeg har masse mer å si om dette tema. Så jeg tipper det dukker opp igjen, men jeg tror det holder for denne gang. Så over til en liten oppfordring fra mig Om et par episoder så vil jeg snakke om dette med åpne kontorlandskap. Og jeg vil veldig gjerne ha innspill til hva du liker eller misliker med åpne kontorlandskap og free seating og den slags. Gjerne med konkrete eksempler på vad du liker eller ikke liker. Endelig skal du få anledning til å si akkurat det du mener helt anonymt. Send en mail til arbeidslivet at hotmail.com innen 22. februar 2020. Jeg vil gjerne høre fra dig. Veldig morsomt at du hørte den episoden av Bare arbeidslivet. Jeg håper du blir inspirert og ta med deg litt flow inn i hverdagen. Ta en titt på Mihais TED-talk eller les boken hans Flow. I neste episode så vil jeg snakke om veien tilbake til hamsterhjulet. For jeg skal overraskelse, overraskelse, begynne å jobbe igjen. Er du nysgjerrig på mine tanker om det, så høres vi.